0: 总是有病人站队的情况，是不是因为它让我们进入了小圈子，所以降低了处理差异的能力呢？你会发现互联网的一个特性就是，你过去要找到跟你同样的人是非常艰难的，但是在互联网上，它会快速的聚集跟你同样的人。所以你会越来越多的，找到相似性。一个人在找到相似性以后，相对来讲是比较容易的一种交往模式，大家差不多嘛。所以你会发现，我们处理,理差异的能力是变弱的。而在过去，由于你没有办法找到那么多跟你相似的人，你不得不走出去跟那些差异的人去一起去交往，所以你会面对很多的不同的差异。举个例子来讲，他们讲那个摄影。在过去，你身边的爱好摄影的人很少，有人爱好人物的，有人爱好旅游的呀。你好不容易能找到一个爱好摄影的人，你就一起出去，他拍风景，你拍人物，你们各自拍各自，那你们会有交流。但今天在互联网上，他可以分工分道西道，这个圈子只拍人物，这个圈子只拍风景，你就会把自己就陷在了那个小圈子里面去，你甚至都不知道拍人物的那个圈子他们的逻辑是什么样的。所以，你当你在互联网上让你有更多相似的人在你身边的时候，某种意义上讲，如果你没有主共同的意识，你比较懒惰，你其实一直会停留在那个舒适圈里面，身边都是跟你一样的人，他的量足够了，你就不会走出去。我在网上看到的大部分争吵，其实是封闭的圈子之间无法处理差异的结果吗？封闭圈子里，我有一套逻辑体系，我非常完整。我每一个人灌输的东西都是我们互相认可的，所以我会觉得特别有正义性，因为我身边的人都是这么看的。但是这只是你，因为在互联网上把这群人给集中起来了，但有另外一群人，他们集中在一起了，他们的逻辑体系是完全不同的。而我们如果过去没有那么多的群体，我们是不得不走出去跟这些人去碰撞的。现在我身边已经有足够多的人了。我已经时间很长的被这个圈子培养出一套我的逻辑体系了，那我看着别人就会觉得特别特别不顺眼，觉得你们就是错的。我做零零后的研究，我很悲哀的看到零零后那些优秀的群体，超优秀。我们有一次做一个初中生的一个小论坛，有一个初中生来做一个发言，他讲了一个很重要的观点，他说，如果所谓一个人具有独立的思考。就他们在讨论自由和平等，然后他就去跟对方说说，他说不管你用自由也好，平等也好，你任何一个大词，你都不能改变我对事实的追问，你不能用这些大词来捆绑我，我都惊呆了。这个想法，绝大部分中国的知识分子都不见得有。你看啊，他已经有这个意识，就你不管用多么正义的目标。你都不能捆绑我对事实的追寻。我初中的时候，我想，我哪有这种想法呀？我们那个时候初中的时候，你你根本就不会去思考这些问题。而今天的零零后初中生已经达到了这样的一个水准。但你看看剩下的那一波人，所以我经常觉得零零后是两个极端：就那个厉害的人特别特别厉害，不厉害的人动不动就跳楼，中间啊很少，中间特别少，这其实很可怕的。现在核心的问题是靠那边的人太多，靠这边的人太少。之前提到的打开下架的想象力，是不是本质上也是处理差异的能力？其实打开下架的想象力背后很重要的一个逻辑体系，就是对于这种差异本身的价值判断进行重新评估。就我们觉得，比如说他年龄比我小，是幼稚的，是不好的、不成熟的，但反过来。如果你的价值判断能够做些调整，哎，他其实更勇敢的。所以在姐弟恋里面，更主动的其实是弟弟，而不是姐姐。那这个时候，你就会发现，他这种主动就不再是幼稚，恰恰就是一个人喜欢一个人的一种本能的状态。那你就会发现，这个事情的看法就不一样了。比如说学历，我们经常会觉得一个人学历很低，就好像文化素质不高。这看，你看，这就是个价值判断。但是实际上，学历高低跟一个人文明的程度并不完全等同的。我们会觉得一个人不挣钱就是不够上进，钱挣得少就不够上进。但实际上，这个人挣钱的多少，很多时候是跟他的职业有紧密的关联的。我自己以前有个朋友，他来咨询我是朋友的朋友把他介绍过来的，他就嫌弃她的丈夫，她丈夫是公务员，她自己是金融行业的，她就总是嫌弃她的丈夫挣钱挣的比她少，所以她老想要离婚啊。到我们这边来咨询就是要离婚的，但她的丈夫年纪轻轻就副处级干部，在我们。体系里面，我觉得是已经很好了。但是一个公务员的收入就是不可能高的，要高了才是有问题的。所以我听了半天以后，我就跟他讲，我说赶快离婚吧，放过你先生吧。他一下惊呆了，很生气，一开始，觉得我怎么能这么说？我就跟他讲，因为你在判断这个男性，你只用了一个标准，就他的收入比你低。但判断一个人，我们再拿别的标准衡量嘛，对不对？丈夫的长相，丈夫这个对家庭的负责任，等等等等，合在一起，包括脾气，你觉得自己脾气好吗？你换个角度衡量，价值就不一样。哎，后来他一开始走的时候还挺生气的，后来专门给我写了很感谢的一个邮件过来，因为他突然间发现，好像是这个事情，就我一下就把他打醒了，因为你的价值很可能换个角度衡量就不一样。在这个里面，当我们所谓的下架的时候，其实你要看你的价值判断是什么样的，但我并不是说长得不好就是价值不高，这个不是我的意思，因为我也跟他讲，我说我只是在刺激你，但我并不这么认为，我恰恰是觉得一个人和一个人恰恰不应该做太多的这种价值高低的比较，他没办法比较，他就是不同的特点而已。那你既然当年喜欢他，就是喜欢这些特点的，你怎么能够结了婚以后就各种嫌弃呢？收入跟能力不见得有关系，收入跟上进心也不见得有关系。你如果一开始进到的行业，它就是个起风口，它就是会很好；但如果你进到的行业是比较稳定的，它就是一般的。那你不能说你找的丈夫比别人的丈夫钱挣得少，你的丈夫就能力比他弱哦。他的，我觉得这个逻辑是不通的。我跟伴侣有很多差异，但是要长久的生活在一起，那我要不要变成恋人想要的样子呢？其实我们在。后面会专门的讲到，就是说，当我们追求自己的独特性的时候，并不意味着我们不做任何的让步，这是两回事当我跟一个人形成链接的时候，其实互相之间总是要让渡部分的隐私权，让渡部分的权利出来的，这是没有办法的。你形成链接，你至少要伸出一个手吧。这个手握在一起了，大家看看，如果我们两个人走路，你可以两个人很并排的走路，手是很自由的，你可以拿很多东西。但如果我们要形成链接，我们两个手拉手走路，就意味着你一个手就不能再拿东西了。你享受一个东西的好处，你自然就会付出一定的代价。这世界上从来没有不付代价都能拿到的好处。我们有句话说，上帝给你的任何东西都标好了代价。你要形成这个链接，你要跟这个人有好的关系，其实你是要有让度的，这部分让度是必然存在的。但是不是在让度的过程中，我就把整个自己就变没了，我就变成说啊，全部变成想要样子？第一个你根本就做不到，第二个也不需要。所以在我眼里，所谓的说啊改变自己，我就没有自己了，不存在这个问题。你那个自我其实是很强大的存在着，不会说因为稍微改变一些，你的自我就没有了。你也不永远做不到说变成恋人真正想要的那个，这些都属于想多了，你根本就做不到。你要真能做到，你的自我是非常强大的，你自我可以调到说变成别人想要，你的自我是有多厉害啊！每一个愿意改变自己并且有能力改变自己的人，一定是自我非常清晰，对自我有把控能力的人。才能改变你自我不清晰，根本不知道自己是什么样，你怎么改变法？你不愧是人云亦云,云而已。所以你如果能够真的变成对方想要的样子，是因为你知道自己是什么样子的，你愿意把这个东西去呈现出来，否则你根本就做不到。所以我自己的人生一直觉得我特别自我，我活得很像我自己，但是我的的确确做到了我先生想要的。太太的样子，我知道他想要什么东西，我会去努力去调整。在他的面前，有些东西我能给的，我是愿意去给出来的。所以，我一直觉得说，我其实特别保持我独立自我的时候，我才能去迎合我先生想要的样子，我才能把我的自我的一部分拿出去去呈现。而这也是我的一部分，也是让我愉悦的。所以，在这个过程中间，不要把迎合对方跟自己的独立自主去对立起来。恰恰这是一个过程。如果你没有对自我的掌控力，你拿什么东西去迎合啊？你无非就迎合一些需求而已，你也无非是迎求一些行为而已。你是不可能把自己变成他喜欢的样子的，因为你对自己都没有主控力，你怎么可能改变自己呢？恰恰你对自我越坚持，越了解自己，你才能够去变成，或者说才能去迎合对方，因为你可以知道自己哪一部分是去拿出来的。两者完全不对立，不要给自己找那么多的理由。很多人还没改呢，什么都没有做呢，就觉得啊，我可能要失去自我了。自我没那么容易失去，但自我也没那么容易把控。那反过来，在爱情里，我要不要改变对方？我一直觉得爱情改变对方是最不可能的一件事情。如果我遇到一个问题，我一般来讲处理方式，首先是先问能不能用金钱去搞定，凡是能拿钱搞定的，我一定先拿钱去搞定。第二个呢，能不能通过环境去改变？就有的时候我们有很多的问题，比如说啊，像我跟父母住在一起，我会觉得有的时候有很多的这个不方便。那我们是不是买房子的时候，不管多小都买一个复式的，在空间上会有一些分割，这是拿环境去改变的。第三个，我能不能改变自己？改变别人几乎是一件不太可能的事情，改变他的只有他自己。你顶多是能够去影响对方，告诉对方说你怎么做我会更快乐，然后他去改变他自己。我们是没有办法改变别人的，但是你要知道，每个人其实都在改变，即使是他的样子是你不喜欢的，其实他也在改变。我们要问的是，我是如何激发了对方的恶，让他变得我越来越不喜欢？很多时候你的关系搞不好，其实对方一直在改变，你一直把他恶的一部分全部给激发出来了。所以，真正我们做的是，我如何去激发对方善的一面？激发是我的事情，改不改？是他的事情，如果我激发他不改，那就说明我激发的方式是不对的，我这个方向是有问题的，我没有办法有这个影响力。所以我们要想的是如何提高自己的影响力，这才是我们要做的。改变别人不可能。沈老师，这门课教我要去理解伴侣跟我的差异，我很想让我的伴侣也来学。如果我学了，但是他没学，是不是我其实比较吃亏？我们所有的改变，老觉得我改变是为了别人去改变的，这个逻辑一定是不通的。我们为什么要去处理我跟你的差异？目的不是让你更好过，目的是这个差异处理了以后，我的日子也会很好过。所以，所有的改变，第一个受益人一定是你自己。如果你的改变是你自己很难受的，你自己不受益的。那这种改变的方向一定是错的，所以你的任何一个这种宽，我们到最后的时候，你会发现我们结束的时候有一句话叫“放过别人”，其实是放过你自己。你接纳自己，你才是接纳别人，因为你在做改变的时候，其实首先你受益了。你放过别人，表面上看起来你宽容了别人啊，你看应该他来听课啊，他来宽容我。其实你宽容对方的同时，其实你把自己也放过了。你老去纠结他这个点，他很难受，你更难受。你把这个点放过了，表面上看起来是你是为他做改变，但真正受益的是你在里面也解脱了。所有的改变都是从自己改变起的。当我们有这个想法的时候，你会发现。对方会因此而随着我们有些改变，就我们可能会激发出他善的一面。我从来不觉得改变是对自己不利的，或者说，我也不接受那种让我改变让我很难受的。所以，我们在这个课程里一直在提醒大家：你很多改变，如果是外部给你的，你内化了这种伤害机制，你的改变就是会让你很痛苦的。所以我们真正要做的改变是说，我要有反省意识。那个改变首先是让我受益的，我不要那种让我受伤的、让我变得更难受的改变。这个机制我不要啊！我们很多以前都说，哎，做太太就要贤妻良母，呃，丈夫回大家就要把拖鞋拿好啊，回来了嘛。那这事情我不愿意做，那大家都觉得应该做，那我去内化这个体系，我觉得必须要这么做。这个改变其实是你伤害自己的。那你去做这个迎合，那这个时候你就会很难受。但是我们在整个这个课程里，我们在前面一直在讲的就是你要反省那些伤害你自己的模式，就是、你不要往那个方向改。我们在这里讨论的是说，那种改变本身你是自己受益的。那既然你自己受益了，你为什么非得要让别人马上也要去改呢？如果你受益了，向他证明，你看这东西我做的很好，他才会有兴趣说，哎，我也去受益。所以，任何改变，如果你自己不是第一受益人，这改变方式就错了。所以，一般如果提这种问题，往往是会觉得改变是对别人有利的，改对我没有利那我希望别人来,来听一听，我们一起来改变。其实不是的，就我觉得每一个改变，你自己受益就是已经很重要了。我们经常希望改变是同步的，就如果我有什么改变，对方也会同时有什么样的改变，好像这样效果是更好的。当然，这是个非常理想的状态。我自己也特别鼓励啊，我包括家庭教育的课跟亲密关系的课，我其实的的确确鼓励两个人一起来听，因为如果大家都有这个意识，的的确确会是更好的互相促进的。这一点我是承认的，只是呢，很多时候没那么理想。就我可能先听到了，但我的伴侣是拒绝听到的。不想听这个东西。那我自己在家庭教育经常，因为家庭教育我培训做得更多。我经常跟这个妻子讲，如果你来上了我的课，你的先生是觉得真的你上了这个课，让他的生活更美好，你才能说服他再来上这个课。如果你上了我的课，你回去是要求你先生怎么怎么做的，你现在会觉得上这个课有什么好处啊？你看你让我生活更糟糕了，他为什么要去做这样的事情呢？所以每一个人的改变，一定是你自己改变以后，让对方觉得，哎，你真的这个改变很好，他才会跟进。这叫影响力。所以理想的状态是同步，但是如果夫妻双方不愿意来也没关系的，妻子先来，其实真的改变了有那个。我们有很多个案就是丈夫在后面几期出现了，说我老婆上次来上课了，我觉得效果还不错，我也来听一听。很多男性往往会比妻子慢两期。就是因为他感受到了这个改变的好处。理想状态，一起来听，但做不到。如果你的改变让对方也觉得很好，让你自己也很好，你会发现你就能影响到更多的身边人。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍幺五七三六七九八六九零， 8690, 来获取更多的知识。